0: a una nueva emisión de SDK, el podcast de tendencias en tecnología, cine y videojuegos de pixel.com.mx. Me encuentro con José Luis Ibarra. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Aaron, muy bien. Aquí otro miércoles que se nos llega. Otro miércoles más y vamos a hablar acerca de temas muy interesantes en el rubro de la tecnología. También vas a hablar acerca de un poco de cine, ¿correcto? Sí, de varias películas que vienen este año e incluso algunas del siguiente. Muy bien, y en tecnología vamos a hablar acerca de un tema muy delicado que es el caso de Apple versus el FBI. Hashtag Apple versus FBI. Hashtag Apple versus FBI. Es un tema muy delicado porque se está comprometiendo la seguridad de millones de consumidores, especialmente de productos iPhone, que ahorita vamos a hablar más a detalle acerca de cuál es la postura de cada uno, cuál es el, ca el camino que se va a tomar, y bueno, también vamos a hablar acerca de videojuegos de una beta que sucedió esta semana, ¿correcto? Así es, y también un poco de series que han salido en la semana, igual. Y también vamos a dar varias recomendaciones, y bueno, pasamos a la intro, esto es Podcast SDK de pixel.com.mx
1: Estás escuchando SDK. Un podcast sobre las tendencias de consumo, la tecnología, el cine, los videojuegos y su impacto en cada uno de nosotros. Un programa original de pixel.com.mx
0: Y bueno, vamos a empezar con tecnología, con el Mobile World Congress que se está sucediendo esta semana en Barcelona, España. Y bueno, más que nada son dos empresas las que están dando mucho de qué hablar. La primera es Samsung, que presentó el S7, ¿correcto? Así es. Y también LG, que presentó el G5. Y te estaba comentando fuera del aire que el Samsung S7, ¿sabes qué fue la cosa más aplaudida de la conferencia? Así es, regresan las SD. Regresa la, la ranura de expansión de las memorias SD. El Galaxy S7 va a tener... Va a empezar con una, con una especificación de 32 GB que... Bueno, ya hoy en día ya no es tanto, pues. Ya 32 GB... Es como que se respeta, pero no, 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 no cumple con todos los requerimientos de un usuario promedio hoy en día. Y yo creo que la memoria SD pues, fue muy bien aplaudida porque pasa a poder expandir el celular hasta 200 gigas más.
1: Sí, sí. Y lo curioso es que lo más aplaudido fue algo que no estaba... Bueno, más bien, que estuvo, se quitó y lo volvieron a poner. Y no es algo tan innovador en ese sentido. Así es, sí.
0: Eso fue lo más curioso de todo. Y no sé si esto sea como una... Como, como comprometer a Apple en el que ellos vayan a hacer lo mismo, lo dudamos mucho aquí en Pixel.com de, de que Apple vaya a hacer una ranura para sus próximos iPhones Pero bueno, eso fue en el caso del Samsung Galaxy S7 Va a contar con una memoria de RAM de 4 GB que es muy potente Va a tener también las dos este, modalidades, el Samsung Galaxy S7 Edge y el normal de 5.1 y 5.5 pulgadas Y va a salir a la venta el próximo mes de marzo y, bueno, también van a presentar presentaron lo que es el G5 de, de LG, ¿no? Ajá. Y este nuevo dispositivo, pues, está <coughs> comprometiendo lo que es mucha inversión de dinero por parte de la empresa. Y, bueno, ya veremos con el tiempo qué es lo que los consumidores eh, eh, esperan de, este, de estos dos smartphones, que son los smartphones, yo creo, que más importantes de Android hoy en día. Y, fíjate, te quiero, te quiero decir algo, José Luis. Eh... En el CES 2016. 2000... ¿En te, te ríes? En el CES 2016, que fue el pasado mes de enero en Las Vegas, Nevada, Elchi tenía mucha, mucha gente en su booth. Y me gustó mucho Elchi porque sus celulares estaban este, comprometiéndose con algo que, que ya se había olvidado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú haces mucho con tu celular? Llamo. <risa> en serio <risa> o sea, mucha gente usa su celular como una cámara pero no, mucha, no muchos celulares cumplen con las especificaciones de ofrecer una cámara profesional y yo creo que LG se está comprometiendo mucho con este rubro,
1: es el enfoque que les está dando al... es el
0: enfoque que se le está dando al G5 y yo creo que es un enfoque muy bien calificado el, eh, tomé varias fotos yo con el G5 en el pasado CES 2016 y la verdad que es un celular muy muy potente en este aspecto y yo creo que va a ser bien recibido por los fans y por los consumidores de la empresa,
1: Sí, así es lo que se busca creo que es de las primeras cosas que uno busca cuando busca un teléfono ¿no? la cámara y... sí la cámara y
0: un punto que se nos olvidó mencionar del samsung galaxy s7 es el aspecto de la batería la batería va a arrancar en 3000 megamperes que bueno es una batería que se ha expandido que antes tenía 2400 el s6 y bueno yo creo que esto sigue 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 sin ser suficiente, pero ya es como una respuesta de que, ok, aquí va más batería, ¿no? Muy bien, pues con esto terminamos la sección de tecnología. Recuerden que vamos a hablar de la tendencia de Apple versus el FBI, la postura de ambos, más adelante en pixel.com.mx, y seguimos con cine. A ver José Luis, ¿qué hay esta semana en cine?
1: ¿Qué hay, qué hay? hay, varias cosas hoy en el cine. Esta semana estuvo. Digamos, ¿Qué hubo? Lo llena de cosas de cine. Batman contra Superman. Batman contra Superman. Batman contra Superman. Personal, estoy emocionado por ver esa película. ¿Cuándo sale la película? La película se estrena el 24 de marzo. 24 de marzo a Así. nivel mundial, ¿correcto? Sí, pero hay, una, hay un estreno especial Ajá. que va a ser el 19 de marzo en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Ok, y a la, a la... me imagino que va a ir el cast y... Así lo, es, la... va, a, va a estar la Santísima Trinidad, vaya. Va a okay. estar Galgado que interpreta a la Mujer Maravilla. Henry Cavill, que interpreta a Superman. Ben Affleck, que interpreta a Batman. Okay. Y va a estar también el director Zack Snyder. ¿Cuándo es la fecha, mencionas? Es el 19 de marzo. 19 de marzo, cinco días antes del estreno mundial, ¿verdad? Ajá, así es. Y hace unos días también vimos un teaser del Batimóvil de Batman, ya en acción. Ok. Eh, bueno, se ve un poco similar al de la trilogía de Nolan, ¿no? Tiene sus modificaciones, claro, pero es similar, similar. <coughs> a ver, Aaron. Dime. Estás en una situación donde te enfrentas <risa> con criaturas paranormales. Ajá. ¿Quién vas a llamar? Uh, yo creo que llamaría Batman Error ¿Por qué? Ghostbusters <risa> Los cazafantasmas No Así me digas es. que van a regresar Salió un teaser <risa> Salió un teaser de los cazafantasmas Con la icónica frase Who you gonna call Donde vemos a policías preparándose para lo que parece ser Alguna especie de ataque Ok <coughs> Incluso vemos militares también y, y esta película sale este año, ¿correcto? Sale sí, Este año, en julio Sale en julio del 2016 Muy bien pero lo que salió fue un trailer, bueno, fue un teaser del tráiler, más bien. Eh, en el teaser de unos 30 segundos uh -huh. nos dicen que el trailer, la premier del tráiler va a ser el 3 de marzo. Ahí podemos ya ver un poco más concreto de qué va este asunto. Perfecto, oye,
0: una pausa. <coughs> ¿Qué buenas botanas trajiste hoy en día para el podcast? <risa> ah, muy, muy buena. Se le va a hacer costumbre la botana.
1: <risa> ah, bueno, te digo que... A ver. <coughs> eh, pero el nuevo cast, tú viste a los que se mataron, ¿no? El sí, nuevo sí cast vi. Va, va, a ser, va a estar conformado por puras <risa> mujeres. Solo van a ser mujeres, está... O se cambiaron, pues ya ves que eran cuatro hombres, ahora van a ser cuatro mujeres
0: Espero que no sea cuestión de diversidad eh, el cambio que estén
1: haciendo. Sí, de seguro sí es, pero bueno Y, eh, y reveló el villano de la película mediante juguetes Reveló el villano, al parecer se llama Rowan Y es un, es un fantasma parecido al del logotipo Ese que es como blanquito así Pues, pues tiene una sonrisa nomás más malvada es como una especie de combinación entre ese y el Hombre malovisco. ¿Te acuerdas del Hombre Maloavisco? Claro, claro. Ah, pues. Yo, yo no, no sé, o sea, no estoy muy bien informado acerca de los Ghostbusters, pero no es el personaje más
0: icónico de la serie. Digo, de la, de la franquicia. ¿El Hombre Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, no estoy tan desubicado.
1: Bueno, eso es en cuanto a las fantasmas. También tenemos una película de espías que se viene en junio del 2017, al parecer. Eh... Lo que se está hablando, lo que se habló esta semana es de un posible villano que sería Julian Moore. Uh -huh. Esta es la película de Kingsman, el Servicio Secreto. ¿No la viste? Eh, con Samuel no de Kingsman. Es una película que la verdad la recomiendo mucho. Estaba muy buena. A mí me gustó mucho Kingsman Secret Service. También pudimos ver esta semana eh, un image teaser. Uh -huh. Una imagen donde vemos un fondo un tanto borroso con un fondo azul iluminado. Donde vemos la silueta.
0: Así como la imagen que subió Tim Cook del Super Bowl. Blur. Así. Borrosa.
1: No, es, no, es más bien como una especie de humo con, ah, una okay, luz, okay, okay. con una luz azul. Podemos ver la silueta de lo que son los guardianes de la, gal de la galaxia. ¿no? Eh, se ven los guardianes que pudimos ver en la primera entrega. La diferencia es que Groot sigue saliendo en su forma pues, de bebé. Le llaman Baby Groot. Sí. Lo que no sé si da a entender que lo veremos de esta forma en toda la película o al menos en una parte. Esperemos que no para que... Que llegue a su forma final y que lo salve de alguna situación enredosa por ahí.
0: Y esa película está programada para el 2017, ¿verdad?
1: Ajá, sí. tiene una fecha tentativa de 5 de mayo del 2017. 5 de mayo del 2017. Sí, pero no es, no es la fecha... Oficial. Oficial ya, es, es más o menos tentativa. Sí. También se rumora que... Bueno, no se rumora, ya está confirmado que va a haber un, una nueva guardiana, un nuevo guardián, que va a ser el personaje de Mantis. <coughs> y también eh, Kurt Russell entra a esta nueva cinta... Aún está confirmado su papel, pero muchos especulan que va a ser el padre de Star-Lord. Si recuerdan, en la, primera, en la primera entrega, más o menos al final, se, se supo que su papá estaba vivo, que no andaba por ahí. Uh -huh. Entonces, se especula que, que Carl Russell va a ser el, el padre de Star-Lord, pero habrá que esperar. Ok, perfecto. Otra cosa de la semana. ¿Cuál fue el tema principal del podcast pasado?
0: Fue lo del hashtag de RIP Twitter. Aparte. Los, los cambios
1: importantes. Aparte. Ah, ok. Bueno, el tema... Principal, principal fue Deadpool, fue Deadpool. Ajá. Pues fíjate que la, la película ya se estrenó Y Deadpool sigue dando de qué hablar todavía No me uh, digas que haber una secuela Deadpool 2, Deadpool 2 si sí es. <risa> es Stephen Lang, no sé si lo recuerdes De la película de Avatar sí. No el último maestro aire, la de Avatar, los monos azules El villano de ah, Avatar no, se eh, falta mo <risa> Mostró interés en querer ser En querer ser cable eh, Un pues amigo, enemigo Un amigo con problemas de, de Deadpool esto y eh, esto, y aparte el, el Saturday Night Live, ¿sabes qué es el Saturday Night Live? No. Es un programa eh, muy famoso de comedia de Estados Unidos.
0: Ah, bueno, sí, pero ¿de quién? ¿De Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel o.? Okay? Eh, no,
1: no, es un programa que tiene varios hosts. Eh, cada, ah, ok, ok, okay. Cada, cada programa tiene un host diferente. Uno, el pasado, no sé si fue host o fue invitado, pero estuvo Kanye West. Kanye West, eh, pues ya ves cómo es, empezó a tirar mucha basura a la gente, que él era el mejor. Y Deadpool hace un, un, una parodia a este, Yo creo que a este audio filtrado. Está muy bueno, lo recomiendo, búsquenlo. Este video salió a petición de que querían que Deadpool fuera host del programa, pero ah, sí, se sí,
0: negó. Sí. Tú estabas de acuerdo conmigo que merece un aplauso de un, más de un minuto el equipo de mercadotecnia de Deadpool. Sí, sí, por
1: supuesto. La película ya se estrenó y, y sigue... Sigue dando de qué hablar, como, como lo acabo de decir.
0: Sí, o sea, en taquilla es un éxito rotundo a nivel internacional. Sí, sí, sí. Y yo sí, creo que bueno, va
1: muy derivado del de de equipo. Incluso comercial de Gamesa aquí en México de Deadpool. No me gusta comerlo. <risa> sí, sí. No, pues no, dudo. Búsquenlo. No, sí, búsquenlo. Deadpool Gamesa o algo así, no sé. No, vamos a buscarlo. Sí, sí. <risa> bueno, por mi parte, ha sido todo de cine en cuanto a esta semana muy bien pues
0: una semana muy robusta en cine y yo Ay creo bien. que los que no platic, los que lo que platicaste fueron más alto secuelo, alto, ¿no? alto, alto a ver stop, stop, stop a las
1: super hot de esta semana a ver. tenía aquí apuntado un chiquito trending, y mal, trending trendy top y lo vi antes de venirme para la grabación a ver salieron imágenes de Capitán América Civil War donde podemos ver a... bueno la mercadotecnia que se le ha gustado a la película es de que Ajá. el Capitán América va a estar en contra de Iron Man es ¿Mm -hmm? lo que va a entender la mercadotecnia de la película pero sí. la gente olvida que hay villanos en realidad en la película no nada más ese conflicto superior sino que además tienen los villanos. Como estaba Baron Simon, está Crossbones. Se vio ya una imagen de Crossbones con, con lo que viene siendo su traje que va a aportar en esta tercera entrega al Capitán América. Uh -huh. Se vio también una imagen de Scarlet Witch usando los poderes. Y una imagen de Martin Freeman. Lo recordamos de, de películas como el Hobbit, de la serie Sherlock. En un papel que hasta ahorita no está confirmado, ya está confirmado. Es, es el personaje de Everett Ross. Y esto Órale, ¿y dónde pueden ver el, la imagen esa? ¿Están en las cuentas oficiales de Marvel o de creo que sí, no en las de Marvel. Sí, okay. Eh, fue una, esto, estas imágenes se dieron como exclusiva en una entrevista, a una entrevista de
0: Empire. Ok, muy bien. Muy bien, y bueno, que con eso terminamos la sección de cine de esta semana y vamos a pasar al tema training de training de, de este podcast SDK. Así es. Y bueno, pasamos a lo más ten, a, lo, a la tendencia más importante de esta semana. Bueno, José Luis, esta semana se suscitó, bueno, se ha suscitado ya desde varios tiempos lo que es este conflicto entre el gobierno de Estados Unidos contra Apple. Hashtag Apple versus Apple. Así. Ah, sí, sí, claro, claro. Y todo esto inició el pasado año del 2015. Cuando se suscitó un grave acto terrorista en lo que fue San Bernardino. No vamos a entrar en detalles en ese, en ese caso de San Bernardino, porque obviamente nuestra. No, 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 es el rubro. O sea, no, no, no es a lo que queremos llegar al acto terrorista, pero sí a lo que ha desencadenado, ¿no? Que es una solicitud que, del FBI a APU que puede desencadenar y comprometer la seguridad de millones de consumidores. ...que utilizar un producto iPhone. Y vamos a explicar la postura porque creo que mucha gente no está muy al tanto de este tema... ...que es un tema de seguridad internacional que debería preocuparnos a todos... ...si es que FBI gana ante la Corte de Estados Unidos. Y bueno, empezamos con la postura de, de Apple, José Luis. La postura de Apple es que eh, el gobierno del FBI les está pidiendo que crean una, una nueva versión de iOS que pueda ser liberada, o sea, que pueda quitar la, 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 la famosa encriptación ¿no? a, la, a la data que se encuentra, para que así el gobierno del FBI no necesite de ingenieros este, de Apple para poder liberar información. Entonces, eh, Apple no quiere crear esta nueva versión de, de un iPhone, que sí puede ser creada, ya lo mencionó en su página de Apple.com, pero dice que en manos, en, en manos equivocadas... Este tipo de técnica o este tipo de software puede comprometer la seguridad mundial de los iPhones. Y, o sea, tú, tú estarás al tanto de lo que fue la liberación de miles de cuentas de, de actrices famosas de Estados Unidos hace, ¿qué habrá sido? Hace un par de años. Sí, unos dos, tres años. En la que estuvo comprometida la seguridad de iCloud. En la que estuvieron comprometidas muchas actrices de Estados Unidos, de películas taquilleras eh, eh, de Hollywood. Y esto va por el mismo lado, o sea, si Apple crea una, un software que puedas, que pueda eliminar esta famosa encriptación, eh, en manos equivocadas, pues puede desencadenar actos terroristas este, de seguridad cibernética a nivel internacional. Sin embargo, el FBI considera que la postura de Apple es más una estrategia de mercadotecnia, de, bueno, yo respeto a mis consumidores, este, estoy consiguiendo mucha publicidad por parte de este evento, y Apple pues está defendiendo eh, que lo único que le interesa es la seguridad de sus consumidores, especialmente de productos iPhone, más que nada, ¿no? Porque iCloud pues lo tienen todos los dispositivos iOS, o sea puede ser tu iPad, puede ser este, un iPod, pero en este caso va más centrado a, al iPhone. <coughs> Ahora, un dato interesante José Luis, eh, este caso lleva más de varios meses, Lleva, lleva varios meses, o sea, no es un tema nuevo. Es un tema nuevo para la opinión pública porque Apple, especialmente Tim Cook, quien es el CEO de Apple, decidió presentar una carta pública en su sitio web. ¿Para qué, para qué, liberó, para qué presentó esta carta, José Luis? La presentó para que la opinión pública defendiera a Apple. Sin embargo, no les está funcionando. Apple, según un reporte de POW Research, que es una de las firmas más importantes de investigación en Estados Unidos, eh, confirmó que el 51% está del lado del FBI. O sea, Apple no tiene el respaldo de la población norteamericana. Y lo que quería Apple con esta carta era este, forzar al gobierno de Estados Unidos a retirar esta solicitud ante la presión de la opinión pública y no lo está logrando. Entonces yo creo que el, 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 el lo que se va a venir en, en los siguientes días va a ser muy interesante porque es muy incierto, o sea, yo creo que ni los mejores expertos en este tema van a poder determinar qué es lo que va a pasar. Yo creo que cada uno tiene sus puntos fuertes, eh, en el lado del FBI pues lo único que les interesa mencionan es este, una justicia a los atentados a los atentados y a los familiares de los de lo, de lo que fue el, el caso de San Bernardino y Apple, pues lo que le interesa es la seguridad de sus consumidores. Entonces, bueno, sigan al tanto, no solamente de SDK Podcast, sino de pixel.com.mx, ahí tenemos un artículo especial, para que sigan cada minuto a detalle todo lo que está sucediendo en este importante caso que puede comprometer la seguridad internacional no solamente de IOS, sino la, la seguridad internacional de todos nuestros dispositivos. Recuerden que el mundo digital es muy diferente al mundo físico. En el mundo físico, tú eliminas algo y desaparece. Pero en el mundo digital, tú eliminas algo y puede regresar. Y no sabes quién más lo pueda tener. Eh, pueden hacerse copias in, in, infinitas. Bueno, ya he entendido en el punto. Entonces, este es, le, este es, el, este es el caso. ¿no? Entonces, sigan aquí toda la cobertura de este evento. Y si es necesario, vamos a seguir comentándolo en los siguientes podcasts de SDK. Y bueno, con eso terminamos la sección de tecnología. Vamos a pasar a las recomendaciones y cerramos lo que es esta emisión número 2 de SDK. Regresamos. José Luis, una recomendación para todos nuestros radioescuchas.
1: Te voy a detener antes de esto. Te voy a cambiar el tema. A ver, dime. Que no sería la primera vez. <risa> no sería la primera vez. Y Ajá. créeme, amigo, que no va a ser la última vez. Okay. Gaming. 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 No, 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 estuvo tan fuerte esta semana, pero hay dos que tres cositas. Hay una
0: beta que quieres hablarnos.
1: Una beta de eh, Division, la beta. Este fin de semana, con 6.4 millones de jugadores, eh, este, esta nueva IP de, de Ubisoft se uh -huh. coloca entre las betas más jugadas de, de los últimos tiempos. Un título que sale eh, el 8 de marzo. Yo no... ¿No tuve acceso a la beta?
0: ¿Tuviste acceso a la beta? Sí, tuvimos acceso a la beta en Pixel y ya lo jugamos y en verdad sí está muy interesante. Especialmente la mecánica del sigilo que es a lo que le está apostando sí. Ubisoft en este Joby caso...
1: gameplay y, y se ve muy interesante como que recopila, digamos, lo mejor <coughs> de, varios, de varios juegos del estilo. Sí. Eh, eh, se ve diferente, se ve bueno, se ve prometedor. Digo,
0: tiene que estar bueno, o sea, ¿cuántos años tiene en desarrollo? ¿Cuándo lo presentaron? ¿En el E3 del 2013? Eh, Más
1: o menos unos qué, unos tres años. Sí, si o sea, tiene igual.
0: muchísimo sí, sí. tiempo, muchísimo. Sí, sí. Y... Un detalle importante aquí es que eh, The Division tenía mejores gráficos que los que están actualmente. Pero tuvieron que bajar los gráficos para que fueran más parecidos al de las consolas.
1: En pocas palabras, Master Race for the Wing. <risas> sí, así es. Pero, a ver si no se convierte en algo muy común en, en Ubisoft que hacen... El downgrade. Que sea un título anual, ¿no? Y... y... Ah, ok, ok, ok. Y, y tantos años trabajando en este juego porque es un juegazo. Pero yo
0: creo que Ubisoft ya agarró la onda porque... Después, o sea, sí,
1: esperemos. Hace dos semanas
0: confirmó Ubisoft que, que Assassin's Creed no iba a tener una entrega este año. Ah, bueno. Que era un juego que era anual, que desde hace varios años que salía un Assassin's Creed cada año. Y yo creo que este año lo van a dejar descansar y yo creo que muy justificado muy bien, para sí. no forzar tanto a la franquicia. Pues, o sea, hacerlo anual... Yo creo que no, no, no permite la innovación. No pierde lo
1: mismo, lo mismo con otro. otro o
0: detallitos, pues, o sea.
1: Otros sí iconos, vaya. O sea. No se siente tan fresco como un juego que no es anual. <coughs> Así es. The Legend of Zelda. Este juego, esta franquicia tan icónica para lo que es el mundo gamer. Eh, los jugados, supongo. Sí, claro, he jugado sí, bastante. ¿Cuál es tu entrega favorita? Es difícil, ¿sí?
0: Yo creo que la de, la de Game Boy, que fue la Force Wars. Fue la que más disfruté ¿Sabes que La que me gustó a mí fue Twilight Princess ¿Twilight Princess? Para mí fue, la, fue de mis favoritas sí Hay un detalle con esos juegos Que cuando sale Twilight Princess dicen No, este... No me gustó Y luego sale... Eh, ¿Cómo se llama? Skyward, Skyward, Skyward Sword Y dicen No, el de Twilight Princess estaba mejor <risa> y así se van yendo sí, así, pues
1: bueno el punto es de que of Zelda eh, cumple 30 años esta semana 30 años 30, 30 años de llamar a la persona equivocada Zelda, 30 años <risa> 30 años y bueno quién, quién sabe
0: este ojalá pod 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 podamos ver la nueva entrega de Zelda para la nueva consola NX que esperamos sea título de lanzamiento para la consola que se espera que, que salga a finales de este año Ajá.
1: bueno en cuanto a gaming y un poco de tech
0: Acer Acer, eh, Ese es el ya love topic, No vas a mencionarnos Hay un detallito
1: Sí, sí, sí Es un, un, un pequeño Un detalle Acer quiere, Dice que quiere Enfocarse este año eh, Más en, en computadoras Que sean Para gaming uh -huh. O sea Quiere darle más refuerzo A ese tipo de consolas Y yo sí he visto Que Acer Se ha estado levantando Mucho en cuanto a eso En cuanto computadoras potentes Para poder correr Los juegos más, más novedosos Es un buen enfoque ¿Sabes quién ahí lo está haciendo? Lo está haciendo Razer Es que Sí, sí, es que es, es algo... Creo yo que muchas personas de consolas están pasando ya a la, a, la, a la PC. Es que yo creo que estamos todavía a
0: años de que tengamos un buen este sistema online en las consolas. Sí. Como el que es en la PC. Por ejemplo, sí, eso es. eh, hoy miércoles este, está teniendo problemas lo que es Xbox Live. Y PSN
1: los tuvo en, en hace como una semana, creo. Semana. O sea, si, seguimos
0: semana. a años de tener un buen sofisticado sistema de multiplayer en las consolas sí, sí, sí. que ya actualmente ya lo tiene la PC y también pues no puedes competir con los precios tan atractivos que tiene Steam los descuentos etcétera etcétera bueno son muchos son muchas
1: son muchas ventajas las sí, que ofrece sí, sí, la, sí. la PC y pues sí muchos están optando por esto y ahí sirvió un mercado en esto y se va a enfocar un poco más en cuanto a ese tipo de de hardware muy bien excelente bueno, y bueno vamos. una recomendación que nos quieras decir para esta para este
0: podcast algo que quieras que vean, o que lean, o que jueguen. Bueno, pues
1: fíjate que en cuanto a series... Eh, se ve que va a estar buena... Es una promo de, de la serie de DC's... Le okay. Legends of Tomorrow. ¿No, ¿No la has visto? No la he visto. Está, está suave, está muy interesante. Eh, cuenta la historia de varios... Pues superhéroes y villanos que habían... co, -pro -co que eran como coestrellas de las series fuertes... Que son Flash y, y Arrow. Ok. <coughs> bueno, esta, esta serie va más o menos de viajes en el tiempo... El punto es de que pudimos ver en un video que viajan al futuro y vemos a un, un Oliver Queen ya viejo que tiene la, la clásica barbita de, esa de los cómics. Uh -huh. También podemos ver que tiene un, un brazo como rígido. Sí. Lo que da a entender que tal vez, tal vez haya perdido el brazo en una batalla. <coughs> que no sería la primera vez que lo vemos. Ya lo vimos en la serie de Frank Miller de Dark Knight. ¿Y esta serie ya está disponible? Sí, va, va, disponible. va a salir el, el quinto episodio ¿no? o el sexto episodio.
0: Ok, muy bien. Yo también voy a recomendar una serie que acaba de salir en Netflix, que ya salieron los 10 episodios, que es la serie de Love, que es una serie muy interesante para todos los que les gustan esas comedias eh, que tienen un sentido del humor muy actual, o sea, se hacen muchas referencias a lo que es Uber o los servicios en la nube, etcétera, etcétera, que es una serie sobre el amor postmoderno que desgraciadamente además tiene 10 capítulos, es una serie muy entretenida, se la recomiendo y acaba de salir en Netflix a nivel internacional. Y para los que ya la vieron, les menciono que va a haber una segunda temporada en el 2017. Y también que vean ver Cuts Out, que ya está en el segundo ya episodio. Salió.
1: El primer episodio salió la semana pasada, justo en el, cuando grabamos el podcast. Este, sí. este episodio salió ayer, el, el segundo. Sí, el segundo.
0: Muy bien. Y pues ya, ¿qué? ¿cuánto falta para los Oscars? Faltan ya varios días, ¿no? Ah, va a estar muy entretenida. O sea, estamos a prácticamente unos días de los Oscars. Para sí, los que sí, les gusta podcast, House of Cards, un estamos... Un podcast
1: más o, o dos podcasts más, ya estaremos hablando de esto. Sí. sí
0: de eh, House of Cards, que a los que les gusta mucho es mi serie favorita, estamos a, a menos de dos semanas y bueno, ya hablaremos de eso más adelante esto fue SDK el podcast de tendencias de pixel.com.mx José Luis, un placer estar contigo esta tarde Igualmente Aaron, nos esperamos aquí el siguiente miércoles Muy bien, este, ¿dónde te pueden encontrar José Luis? En Twitter En Twitter estoy como arroba y barra al final. Ok, perfecto y me pueden encontrar a mí en arroba Aaron M y bueno, recuerden que nos pueden escuchar en iTunes agradeceríamos mucho que nos escucharan por ahí, nos dieran sus recomendaciones, sus Gracias. opiniones su calificación muy importante. También nos pueden escuchar en SoundCloud para descargar nuestros episodios y también en redes sociales así como en pixel.com.mx. En YouTube estaremos
1: después.
0: No? En YouTube estaremos después y si lo piden también podemos estar en vivo por medio de la plataforma MIXLR. Y bueno, eso ha sido todo esta semana. Nos escuchamos la próxima semana y nos leemos en pixel.com.mx. Hasta la próxima. Bye bye.
1: SDK, Un podcast sobre las tendencias de consumo, la tecnología, el cine, los videojuegos y su impacto en cada uno de nosotros. Un programa original de pixel.com.mx